0: Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podcastová série Lindy Bartošové na rádiu Wave. Vítejte u poslechu posledního doprovodného rozhovoru podcastové série Krása. V obsahu, který doplňoval hlavní epizody, jsme se snažili dohloubky rozebrat jednotlivá témata, často tak, aby rozhovory pomáhaly a podporovaly, a to nadčasově, i v momentě, kdy série skončí. To je, doufám, i případ následujícího
1: interview.
0: Psycholog Martin Pospíchal se věnuje onkologickým pacientům a zejména pacientkám, které se musí náhle vyrovnat s velkými zásahy do těla i duše. Jak ženské sebevědomí ovlivní jizvy na těle nebo chybějící prso? Jaké mechanizmy si osvojit, aby změny nezraňovaly víc, než je nezbytně nutné? Pokusíme se odpovědět. Artiné, jak velkou roli hraje změna vzhledu v prožívání těžkých nemocí?
1: Tak každá ta nemoc má trošičku jiný dopad a i léčba na ten vzhled. Pokud bych mířil na takovou tu vlastně standardní klientelu dámy a ženy, které potkávám s rakovinou prsu, tak tam někdy součástí léčebného zásahu je i odnětí prsu. A to je téma, které ženy často otevírají. Zdá se, že to otevírají to téma o něco více než muži, Zdá se, že obecně tlak na ženské těle ve společnosti větší než na to vlastně mužské, takže je to téma. To
0: znamená, je to téma a jakým směrem potom jde ta vaše péče? To, abyste jim třeba od té zátěži ulevil, aby to přestali vnímat jako takovou zátěž, ještě k té nemoci jako takové.
1: Hmm. Kdyby jsme tady měli třeba deset žen, které mají třeba dítě a zeptali bychom se jich, kdyby jejich dítě přišlo o ruku, což nikomu samozřejmě nepřeju, ale kdyby se to stalo, tak kdybych stejnou otázku dal třeba i vám, tak myslíte, že ty ženy by to dítě měly méně rády nebo stejně?
0: Myslím si, že stejně.
1: Jo, 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 ta odpověď by byla velmi rychlá od všech, stejně jako byla rychlá vlastně ta odpověď od vás. A to si myslím, že je to jádro, ke kterému se dá směřovat. Jmenuje se to bezpodmínečná láska. Mnoho žen mi řekne, hele, já už to tělo nemůžu mít ráda stejně jako předtím, ono vypadá jinak. Ale zdá se, že většina těch žen je schopna mít třeba svoje dítě úplně stejně rádo. Já nevím, jestli máte životního partnera, ale kdyby on přišel o ruku, měla byste ho méně ráda nebo stejně? Stejně. Jo, odpověď je vlastně taková návodná. Tady nám to nepřipadá jako otázka. je to za divnou otázku? Prostě stejně. Ale najednou, když bych tu otázku dal obráceně směrem k tělu tak vlastně začnou přemýšlet. Ne, už není tak hezké jako předtím. Ale vlastně to jádro, kdybych měl teď jenom třeba minutu na náš rozhovor a nic víc bych nemohl říct, tak vlastně nějaké bezpodmínečné přijetí, bezpodmínečná láska, něco, co zdá se, máme v sobě. Jo, těch deset žen by pravděpodobně reagoval stejně jako vy. A teď stačí vlastně vzít tady tu schopnost a nasměrovat ji k nám samotným. Takže možná až takhle jednoduché to je. Je to pro vás uvěřitelné
0: No, věřím tomu, že to může fungovat, ale přijde mi to jako do praxe velmi těžko převoditelná záležitost. Mně se nikdy nic takhle strašného nestalo, ťukám pomyslně, ani vlastně nikomu v mém okolí. Ale skrz ten podcast a skrz rozhovor s jednou z respondente, která si prošla, teď se omlouvám, nevím přesně ten typ rakoviny, ale prostě jako následek toho má vlastně úplně rozpárané břicho, obrovskou jezvu. Díky ní a skrze ten rozhovor jsem pochopila, jak obrovská zátěž to může být třeba i do sexuality té ženy, do do všech vztahů. Proto by mě zajímalo, jak moc tohle může fungovat nebo jak rychle to jde zapojit. Jak jak zapojit tu lásku teda k sobě samé? Jo,
1: jako ptáte se moc hezky. Samozřejmě já jsem ukázal ten ultimátní cíl. Snažil jsem se ukázat, že tu schopnost v sobě máme, že jsme schopni dobře použít směrem k ostatním, ale k nám samotným je to někdy jako náročnější. Je to nějaká cesta, není to jenom o tom, aha, to tělo se mi líbí nebo nelíbí, ale někdy má nějaký funkční handicap. Jo, ženy mluví o tom, že je tady zvatáhne, vlastně mají nesymetrii, vlastně při sportu je tam nějaké narušení třeba rovnováhy, když je od něj to jenom jedno prso a podobně. Takže je to téma. Přesto mám potřebu to nějak jako potrhnout, že tu schopnost máme a dá se k tomu jako navádět jako ženu nějakými postupnými kroky. Někdy nám to může komplikovat i to, jak vlastně přemýšlíme o okolím, že vlastně kdybych zase dal stejnou otázku, jak byste nad tím tématem jako uvažovala na pustém ostrově, kde nikdo další není. A jak o tom tématu uvažujete tady. Některé klientky mi říkají, hele my v práci, když přijdeme, tak se ráno převlíkáme. A tam to najednou je vidět. Jizva. Vy jste říkala, že nemáte tu zkušenost. Já jsem byl jako blížší zkušenosti vlastní, měl jsem kdysi auto nehodu a mám vlastně jako jizvu tady na tom rameni, už jsem si na ní zvykl, takže to je možná další část, třeba odpověď. A možná ten tlak vlastně na to mužské tělo není takový. Jo? Ale vlastně nějak jsem si to ochutnal, co to znamená vlastně nevypadat úplně stejně jako předtím. A někdy nám to komplikuje to sociální okolí, ty lidi v naší blízkosti.
0: Jak tedy přeorientovat tu pozornost od toho, jak to tělo vypadá? Jak trošku vypnout ten estetický ideál, to, jak na nás právě třeba nahlíží i okolí? Hmm. Jak se to dá udělat?
1: Často, nebo moje zkušenost ukazuje, že často ty ženy to jako vnímají, že to okolí na ně se dívá jinak. Ale po nějakém detailnějším rozboru zjistí, že to třeba tak úplně jako být nemusí. Jedna moje klientka relativně nedávno mi říkala, Vlastně, že manžel reagoval na to, že po odnětí prsu jako velmi, velmi natvrdo. Říká, že to bylo velmi jako náročné pro ní. Já jsem se jí zeptal, jak to jako poznala. A on no, napsal mi vlastně smilíka. jako a takového toho nejvíc ubřečeného, tak podle mě to vůbec nezvlád. A teď jako kam mířím. tohle je takový zjednodušený příběh, ale obecně máme jako vnímání, že manžel mě třeba bude méně mít rád, že ty lidi se na mě budou koukat. A při nějakém jako detailnějším rozhovoru se zjišťuje, že to tak vždycky jako být úplně nemusí, že to není vždycky pohled odsouzení, ale že je to pohled jako zvláštnosti, že ten člověk najednou vypadá jinak, že se na to musíme zvykat. Není tak daleko doba, kdy vlastně, myslím tu předrevoluční, kdy nám úplně nebyly ukazováni lidé s mentálním postižením, nebyly nám ukazováni lidé na vozíku. No a když potom po revoluci najednou jsme je viděli, tak nám to chviličku trvalo, že jsme se na ně podívali a teď už to tak člověk nevnímá, ale předtím to byla nějaká jako změna. Myslím že je to takhle v mnoha dalších oblastech, v oblasti LGBT, v genderových identit, že se na to nějak jako postupně zvykáme a tady to může být vlastně podobné, že to okolí se na to navykne. A někdy ty ženy, a ty to nechci říct, ale to můžou vnímat víc, než jak to okolí opravdu jako reaguje.
0: Vy jste zmínil hrozně zajímavou věc, kterou vlastně v tomhle díle budu mít částečně taky, protože kromě té slečny s tou rakovinou je tam i dívka, která se narodila jenom s půlkou ruky, má protézu. A taky mám vlastně pocit, že to ani není takový problém pro ní samotnou, jako pro nás pro všechny kolem. Přesně jak jste říkal, že jsme ty lidi nevídali. Ano. Proč to tak je? Proč podle vás společnost nechce vidět tyhle odchylky?
1: Třeba u rakoviny prsu už je to pro nás jako známější fenomén, když vidíme dámu nebo ženu bez vlasů, tak nás to třeba nepadne. Čím více ten je vzácnější, tím je to pro nás jako víc netradiční a víc vlastně se na to jako zaměřujeme. Jedna část mojí práce v oblasti LGBT komunity to zná lidé, kteří si procházejí nějakou změnou, a podkarva muže, kteří se drží za ruku, je pro nás pořád jako nezvyklé. Aspoň z těch výzkumů to vlastně vyplývá, jo? který si projevují náklonnost. Jo? Že nejsme na to navyklí. Ale třeba skandinávské země, Španělsko to tak nemá. Jo? Lidé se nestydí, Jsou na to zvyklejší. Je to takový začarovaný kruh, že když když to neskrýváme, tak se na to ta společnost vlastně víc zvyká. Takže ukazuju takové podobnosti v tom. Myslím si, často je to jako velké téma pro toho samotného člověka, který se na to potřebuje nějak vlastně navyknout na tu změnu. Já to nechci nějak zjednodušovat. Je to jenom rozhovor, který tady spolu vedeme, tak ukazuju nějaké cesty. Vím, že je to náročné a že to netrvá hned. Ale jenom mám potřebu nějak nasvítit, že ta cesta z toho vede. A mnoho lidí i po té náročné životní události jsou schopni třeba říct, co si z toho odnesli, co jim to dalo. I i takhle daleko vlastně někteří klienti docházejí.
0: Hned se k tomu dostaneme. Já bych totiž hrozně ráda, byť vás do toho nechci montovat, ale hrozně bych ráda, aby ten poslední díl byl vlastně takovou pozitivní zprávou pro všechny. Ale ještě se chci zastavit u toho, jak jste říkal, že na to nejsme zvyklí a že nějak reagujeme. Jak bychom se podle vás my měli chovat okolí k těmto lidem, kteří třeba náhle ztratí vlasy nebo kvůli nemoci, nebo ženy, které přesně nemají jedno prosto, nebo prostě viditelné jízby po nemocech a tak dále. Hmm, hmm. Jak se chovat ideálně, abychom nezraňovali ty pacienty?
1: My máme roky už psychonkologickou psychoonkologickou poradnu, kam nám píšou pacienti a takhle jsme si mysleli, že to bude, že budou psát pacienti, ale většina těch je od blízkých. Jak se s ním mám bavit, jo? má onkologického nemocnění, třeba těžkolečitelný, jak teď otevřít rozhovor. Mám ho podpořit, nebo mám říct něco super jako vtipního a podobně. Podobná otázka jako ta vaše. Ta odpověď je taková v mých očích jednoduchá v tom, že zeptat se toho druhého člověka, co by chtěl. Jako sundat ten batoh s tím přímětem vlastně, který si dáváme na vlastní a teď musím říct něco perfektního, být jako psycholog a podobně. Jako projevit zájem o něj. Ale zeptat se ho, jestli se chce bavit o té nemoci, o něčem jiném. A u těch lidí se to jako hodně proměňuje. Někdy mají potřebu se bavit o tom, co je tíží, a někdy chtějí znát třeba náš příběh, co se děje v našem životě, ale je dobré, aby si to řídil ten druhý člověk, jako nabídnout mu to, Hle, jsem tady pro tebe, co by potřeboval. A on třeba řekne: hele, já o té nemoci se vůbec nechci bavit, nechci se bavit o té operaci. Pojďme se bavit o tom, co budeme dělat potom. A nebo naopak to využije a řekne: Hele, já se bojím. Bojím se, že už jako to nezvládnu žít tak, jak to bylo předtím, jo? že vlastně budu mít pořád ty, ty úzkosti a podobně. Kdybych to měl hodně zjednodušit, a neříkám, že vždy je to tak jednoduché, tak být tam pro toho člověka se zájmem, věnovat mu ten čas a zeptat se, co by potřeboval. Jestli to využije nebo nevyužije, to už je další věc. Už někdy samotný pocit, že nám to někdo nabídne, je hodně silný. Víme, že má jako propis i na biologii člověka, jo? Že, ale kdyby spotřeboval jsem tady pro tebe. I když tu pomoc nikdy vlastně nevyužije, tak dodává tomu člověku sílu. Jo? Já mám rád takový ten příměr, kdybyste byla někde na samotě a měla tam schovanou zbraň. I když ji nikdy nepoužijete, tak ten pocit, že ji tam máte, vám dodává co?
0: Klid.
1: I když ji nikdy nepoužijete. A takhle to je s blízkými. Jo? Jsou tady lidi, o kterých se můžu opřít, můžu je využít, i když je nikdy nevyužiju tak vlastně vím, že si pro ně můžou šáhnout. Takže to je taková moje, nechci vám utíkat od té otázky, ale snažil jsem se vlastně ukázat, jako kterým směrem na to jít.
0: Jak se dá vybudovat zpátky podle vás cesta k ženskému sebevědomí, když projde nějakým takovýmhle výrazným zásahem?
1: Část sebevědomí, které máme v jakékoliv oblasti, se opírá o vztahy. Jestli já jsem nebo nejsem dobrý psycholog, můžou ovlivnit moji klienti. Když mi všichni budou říkat, že jsem hroznej, tak pravděpodobně to nějak moji profesní sebevědomí vlastně ovlivní, podobně by to bylo u vás jako u Takže jsme hodně konstruováni opěrnými pilíři od lidí. Když otevřeme to téma třeba s partnerem a on nám stvrdí, Nebudeme v těch svých vlastních myšlenkách a domněnkách, ale většina těch manželů, aspoň moje zkušenost. Neříkám, že to vždy moje zkušenost ukazuje, že ty manželé to stvrdí, ale mně se líbí, jako, jaká se nějak jako potvrdí tu identitu, tak se většinou začne částečně ten vztah nebo ten vztah vlastnímu tělu jako budovat zpátky. Pak máme velmi dobrou zkušenost, a to je zase inspirace pro naše posluchače nebo posluchačky, jsou různé druhy a teď to slovo terapie tam úplně tak nemusí být, ale práce s vlastním tělem. Je to třeba pohybová terapie, taneční terapie. A nemusíme to opravdu brát tak, že jste rozbití a potřebujete terapii, ale spíše to nějaký obnovení kontakt s vlastním tělem. Už ta semotná nemoc nám ho trošku naruší. Moje vlastní tělo mě zradilo. začly se tam množit nějaké buňky, které tam být nemají. Teď vypadá vypadám jinak. Jo? A to snadno může vést k tomu, že to svoje tělo nemám rád nebo nemám tolik ráda. Takže jakýkoliv způsob práce s vlastním tělem, kdy si obnovuju tu důvěru k to tělo, jsou to různý dotekový terapie a podobně, tak si myslím, že může být užitečný. Aspoň vím, že vlastně v té mojí praxi docela jako fungují pro obnovení kontaktu s vlastním tělem. A od toho už jenom k tomu sebevědomí, který jste zmínila.
0: Všechny respondentky, které mám v tomhle závěrečném díle, silný zásahy do těla, je tam ta rakovina, je tam, jsou tam popáleniny, mm-hmm. je tam ta holka s protézou a... Co mi z toho vyplývá je to, že tyhle ty nejtěžší příběhy mají zároveň takovou nejvíc světlou message, která z toho vychází. Že vlastně všechny řekli, že si z toho strašně moc berou do toho dva života, řekněme, do toho jako života po té nemoci. Díky čemu tohle je? Stává se to často, že to ženy jako dokáží takhle dobře využít, když to tak řeknu?
1: Já jsem samozřejmě velmi opatrný v tom vidět třeba v onkologickém onemocnění něco jako dobrého, znám ho i třeba z vlastní rodiny, kdy nakonec to vlastně nevedlo úplně třeba k dobrému konci, znám to od mnoha vlastně pacientů přesto, Moje praxe ukazuje a musím vám dát za pravdu, že potkávám jako více lidí, kteří si prošli nějakou náročný životní zkouškou situací. Může to být vlastně ztráta končetiny, může to být nějaké vlastně nevratné změny na těle, nemoc jako taková. A jsou schopni, byť tu samotnou událost neoznačují jako pozitivní, tak jsou z toho schopni dostat něco, co jim to do života dalo. Některé, a teď jsem hodně opatrný, a snad mi to posluchačky odpustí, tak některé opravdu, a já sám bych neměl odvahu to říct za sebe, tu zkušenost nemám, ale říkají, že se cítí silnější než předtím. Neberme to, prosím, tak, že jako to je u všech. Některé posluchačky, kdyby jsme tady měli, tak by nám řekli, hele, já to tak nemám, to je nějaká teorie. Ale já ty lidi skutečně potkávám a zdá se, že nějaká zrnka pozitiv i v náročných životních situacích se dají najít a někdo ji dokáže vytěžit o něco více než někdo jiný. A skutečně některé klientky mi říkají, že s odstupem času, to je asi důležité pro posluchače říct, protože když jsme ve výhni té situace, tak jen málo kdo to vidí. Ale když bych si šáhl pro studie vědecké, tak zhruba po roce až čtvrt, po nějaké době, jsme schopni vidět i ty pozitiva, typicky změny v kvalitě vztahu, soustředění se na nějaké priority, více si užívání jako času. To jsou takové věci, které tam bývají. Vaše otázka ale směřovala, co k tomu vede, tak jedna věc je teda čas. Zdá se, že nejsme schopni v v té výhni té situaci to vlastně aktuálně jako zvládnout. Když si představíte meč, který je zasunutý v té kovářské výhni, tak v tu chvíli, jsme se ho zeptali, tak on by řekl, Hele, já tady nechci být. Něco mě tady mění, zahřívá mě to a podobně. A když se vytáhne a schladí, tak on se zakalí a je silnější. A některé moje klientky to říkají, není to jenom samotný faktor času, je to taky množství opory, které dostaly, když v té situaci člověk není osamocený, tak to je vlastně další taková oblast. Pak přístup zdravotníků, že zdravotníci zdá se mají moc, aby ta událost víc směřovala k tomu rozvoji a k tomu růstu anebo víc k nějakému traumatu. A pak je to i samotný přístup toho člověka. Takže vlastně nějaké ty tři věci. Lékaři, opora blízkých, můj vlastní přístup a čas jako takový.
0: Když byste na chvilku měla vystoupit z role onkopsychologa, řekněme, mm-hmm. a zaměřit se víc na ženské tělo a ženské sebevědomí jako takové, z pozice právě jako terapeutické, psychologické, mm-hmm. Co byste z vlastní zkušenosti řekl o tématu jako ženského těla, sebevědomí, ženské
1: psychiky? Jedna část toho sebevědomí samozřejmě pramení z toho, jak je ideál v současné době, řekněme nějaké krásy, jak se s ním srovnáváme. Je dobré možná připomenout, že ten ideál se nám pořád mění a tlačit to ženské tělo do nějakého jednoho modelu není jakoby úplně možné asi by mi přišlo užitečné jako ty ženy vyzvat, když se dívají do zrcadla, tak si vlastně říct, že jako jsem OK a kdo jiný to jako může nějak nabourat. Jo? Nebát se toho, když se dívám vlastně do zrcadla, tak si říct, že já jsem vlastně jediný člověk, který má právo nějak hodnotit, jestli jsem nebo nejsem hezký nebo hezká. Jo? Tomu se možná ta psychika začne spírat, protože jsou tady nějaké ideály, jsou, jsou nám nějak jako představané ale myslím si, že to je to nějaký takový jeden směr, který mi připadá vlastně jako užitečný, když jdu mimo tady tu oblast. Asi mám potřebu připomenout, že pravděpodobně každého z nás to čeká. Jo, že to není jako nějaké cvičení plané. Ale že pokud odejdeme v nějakém pozdějším věku, tak nás všechny čeká úbytek tělesné krásy. Že to jako, že my se tady bavíme o nějakých traumatických jevech. Jo? Operace, popálení a podobně. Kdy to přijde ve chvíli, to nečekáme. Ale úbytek vlastně krásy čeká každého z nás tokem času. Je to něco jako nevyhnutelného. Obecně víme, že čím je člověk mladší, tím víc si na sebevědomí spojeným s tělem zakládá. Jak se nabalují životní zkušenosti tak vlastně už to nebývá tak důležité a v tom pozdějším věku už vlastně tolik nám na tom nezáleží. Takže se to taky proměňuje v čase, takže ten čas nám pomůže i z tady té strany.
0: Vy jste říkal podívat se na sebe do zrcadla a říct si jsem OK, protože to nikdo jiný za nás neudělá. Co když ale se prostě
1: necítím OK a lhala bych si do toho zrcadla? Tam první možná otázka je, kdo to jako určuje. jak vypadá hezký člověk a odkud to máme. Když se podíváme na časopis, tak vlastně ideální dovolená je nám roky prezentovaná jako taková ta šikmá palma nad tím bílým pískem. A je to skutečně pro všechny z nás ideál, nebo je to nějak jako jinak, tak to je jeden pohled. Druhý pohled je vlastně dovnitř toho člověka, jako odkud se to bere, že je to pro něj tak důležité. Jak je to možné, že vlastně pro mě tak důležité, jak vypadám? Odkud se to bere? že Pro někoho je to třeba méně důležité je plno žen, které tu ženskost jako jsou ženy, které naopak zvýraznují, takže odkud se to bere, že je to pro nás vlastně tak důležité. Ta vaše otázka už hodně směřuje k nějaké třeba konkrétnější terapeutické práci s tím jako daným člověkem. Hodně to může souviset s přesahem do různých poruch příjmu potravy, možná jste se tomu tématu jako věnovali. Ale myslím, že je to o tom určení toho jako ideálu na straně jedné a toho, co já považuji vlastně za ten můj vzor, proč je to pro mě tak důležité, jo. Nebát se vlastně podívat se do a říct, že jsem, jsem OK, tak jak jsem. Skoro bych šel ještě jako dál, vy jste říkala, že já jediná si můžu říct, že jsem OK. Já mám nějaký předpoklad, když tak mě vyvedete, že jako hodnota člověka je pořád stejná, jo? Že vlastně to nezáleží ani na nás, jestli si řekneme, jestli jsme OK, nebo ne, jestli nejsme OK. Možná to zní trošku filozoficky, ale jestli jsem, nevím, psycholog, generál, moderátorka, nebo bezdomovec, anebo žena po ablaci prsu a tak dále, nebo člověk po popáleninách, tak ta hodnota je pořád stejná. A když se na to podíváme takhle, tak vlastně už ty ostatní jako pohledy nejsou až tak důležité. Kdo to říká, že vlastně má menší hodnotu, odkud se to vzalo a podobně.
0: A je vlastně zdravé to hodně řešit? Jak vypadám? Z hlediska mého vlastní, vlastního jako psychologického vnitřního života.
1: Aha. Neřešit to vůbec nám možná společnost neumožňuje, jo, že jsme tím permanentně nějakým způsobem srovnávání vidíme, jak muži reagují na ženskou krásu a to se nám nepřímo pro- propisuje nějak vlastně do podvědomí, kdybych se na to díval pohledem ženy. Ženská krása nebo obecně zdravé tělo je teď hodně velký jako takový etalon, se kterým se hodně pracuje. Zdravý životní styl, zdravé tělo, hodnoty mládí. Jo, a být vlastně starý a ohnutý už jako asi není úplně OK. Jo? A je to zase nějaká hodnota, která je nám vystavována. Takže v takovémhle prostředí je to náročnější. Se na to, jak se říká v češtině, vykašlat a neřešit to. Zase použiju ten příměr toho pustého ostrova. Může to být pro naše posluchačky takový. Jako, řešila bych to úplně stejně, kdybych byla na tom jakoby pustém ostrově. Jak velký problém by to třeba pro mě byl? A zase řeším to v té oblasti, třeba práci v té LGBT komunitě, kdy ty lidi říkají, my si nemůžeme projevovat vlastně náklonost, veřejnost by nás odsoudila. A když se přenesou na ten ostrov, tak najednou to není téma. Najednou ty ženy, kdyby chtěly běhat do půltila na pustém ostrově, tak najednou to není téma. Jo, že vlastně nám to někdy komplikuje ta kultura, to nastavení hodnot v té společnosti. Takže ptáte se dobře a tohle nám to může maličko komplikovat. Pokavaď se, jsme schopni na to poznést, najít v tom nějakou jinou hodnotu, kterou nám to dalo. Ta ztráta, tak si myslím, že je to velká výhra. Jak jste říkala vy, že ty dámy nebo ženy jsou schopny v tom najít něco jiného, co jim to dalo. A vlastně ta ztráta je vyrovnána tím ziskem. Děkuju, že jste poslouchali poslední
0: doprovodný rozhovor podcastové série Krása. Moc doufám, že vás nejen hlavní epizody, ale i navazující rozhovory obohatili, že vám třeba zlepšili den, nebo aspoň trochu ulevili od bolesti nebo neklidu. Vážím se toho, že jste poslouchali a slibuju, že se tématu v různých formách budu věnovat i nadále. Je toho totiž pořád dost, co řešit, i když se to mnohým lidem nelíbí. Mějte se krásně, Linda Bartošová. Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění
1: pravidla hry. Krása. Krása! Podcastová série Lindy Bartošové na rádiu Wave. Poslouchej na Wave.cz, na
0: můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.